0: Rádio Lumen. Slovenské katolícke rádio.
1: Prejem vám požehnanú prvú nedeľu cez rok, milí poslucháči. Skončilo sa vianočné obdobie a dnes si pripomíname krst Pána Ježiša Krista. Ako každú nedeliu o tomto čase, aj dnes sa budeme venovať evanieliu, ktoré nám Sveta Církev ponúka. Monsignor Marian Gavenda je už pripravený v štúdiu, od mikrofónu vás pozdravuje Anna Brilová. A či už varíte, alebo miesíte cez narezance, alebo oddychujete, alebo ste prišli práve z kostola, trošku sa stíšte, lebo o chvíľu budete počuť veľmi dôležitú stať zo svätého písma.
2: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým. Ja vás krstím vodou, no prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvy. On vás bude krstiť duchom svetým a ohňom. Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, zostúpil na neho duch svetý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas Ty si môj milovaný syn, v Tebe mám zalúbenie. Počuli sme Slovo pánovo.
1: Dnešná nedeľa, ako som už povedala v úvode, je na Krstu Pána Ježiša v Jordáne. Aj čítanie bolo o tom. My sme o Jánovi Krstiteľovi hovorili už pred Vianocami keď Ján pripravoval ľud na príchod spasiteľa.
0: Ľud žil v očakávaní Mesiáša, to Jánovo kázanie zabralo. Uvedomili si aj, že to nebude vonkajší osloboditeľ, pretože už si mysleli o samotnom Jánovi, že on je ten Mesiáš. To znamená, že práve tým krstením, očisťovaním, kázaním už sa naplňajú mesiánske časy. Teda vidíme tu určitý posun od mesiaša, ktorý porazil Rímanov, teda politického Mesiaša, k duchovnému Mesiašovi. ale ešte stále tu bolo veľký rozdiel medzi tým, ako si ho predstavovali a totožňovali s Jánom a skutočným mesiašom, ktorý už bol medzi nimi, ale bol nám tak blízky, že až ho nespoznali. No a tu vlastne v tomto rozpoložení sa odohráva udalosť krstu pána Ježiša. To slovičko očakávanie je veľmi dôležité. Práve Vlastnosťou civilizácie, ktorá sa snaží naplniť všetky materiálne potreby človeka, sa stáva, že potom sa uhasia tie hĺbšie túžby. Človek sa prestáva tešiť. Často sme to pred Vianocami spomínali pri tých nostalgických spomienkach, ako sme sa kedysi tešili na kilo mandariniek, hoci teraz je množstvo, alebo iných drobných vecí, že toho materiálneho bolo menej, ale tešenia sa bolo oveľa viac. A človek tým, že len čo si niečo zmyslí, už to má, aj deti hračku už ju majú, že sa 2-3 týždne netešia, tak si ju ani nevážia, už o chvíľu je nezaujímavá, pretože zase by chceli čosi nové a zaplňať tú túžbu len stále niečím vonkajším. A tu vidíme, že ten ľud žil v očakávaní. To je veľmi silné slovo, tam bolo tá atmosféra čakania, tešenia sa určitej nedočkavosti. A toto bola tá atmosféra očakávania. No a Jan tu všetko dával jasne na pravú mieru. Ja vás krstím vodov, no prichádza mocnejší ako som ja. Tu bolo práve to poslanie Jána, túto nádej zameriavať správnym smerom. Od vody po ducha. On tu povedal vlastne, ja vás krstím vodov, ale ten, ktorý príde, bude krstiť duchom svetým. Čiže túto prírodzenú nádej, ktorá bola v izraelskom rude, on ako Ježišov predchodca a Bohom poslaný, práve na to, aby nádej dvíhala a zameriaval ju správnym smerom. Tohto vyplýva pre nás ďalšie veľmi dôležité aj poučenie, že Ján vedel presne, kým je, ale vedel veľmi presne aj, kým nie je. To je veľmi dôležité a veľmi ťažké, jedno aj druhé. Lebo zas nevedieť, kým mám byť, znamená nenaplňať svoje poslanie. Čiže aj vedieť by mal človek, kým je. Ja nie som Mesiáš, ale zas hovorí, ale som ten, ktorý je poslaný pripraviť mu cestu. To vedomie on o sebe mal a nerobil sa mesiašom sa nám zdá, že nás sa to už netýka a predsa sa nás to týka veľmi často a o veľmi rôznych praktických rozmeroch. Totiž my si až príčasto myslíme, že my sme tým mesiášom. Nie doslovňa, že by sme sa považovali za Ježiša Krista, ale praktickým postojom to vyjadrujeme veľmi často. To ja si zariadím, to ja zabezpečím, to ja som poistený v 2., 3., 4. pilieri, oni sa síce rúcajú, ale stále si myslíme, že sme tí samo mesiáši, ktorí sa zachránia, alebo čo aj na duchovnom poli dosiahnu sami. Ja príjmem to utrpenie, aby som odčinil svoje hriechy. Veľmi častý postoj, to je typické robenie zo seba Mesiáša. Keby ich Kristus nezobral na seba a nevyniesol na kríž, tak by sme si s našimi chybami nezmohli, aj keby sme aké pokánie robili. Alebo to vystačiť si, ako často počujem to konštatovanie, je vedia, verím v Boha, ale viete, ja sa so s ním radšej stretnem v prírode, natúre, než by som išiel do toho vydýchaného kostola. To je, ja určujem jemu, kedy sa má so mnou stretnúť, nepýta sa, pane, kde na mňa čakáš, to je stavanie sa nad a ozaj snaha zachrániť sa, teda spasiť, záchrana je spasa svojím spôsobom.
1: Hovoríte o tom, že Jan vedel, kto je. My to, žiaľ, častokrát nevieme. Ako sa k tomu poznaniu, kto som, môžeme priblížiť?
0: Naozaj vedieť, kto som, a to nie som, znamená aj poznať svoje dary, schopnosti, ale aj uvedomiť si, že skutočné naplnenie nájdú len v spojení s Ježišom Kristom. Bez neho akékoľvek naše snaženie je ľudské snaženie a zase spojení s ním aj každé drobné snaženie je božské snaženie. Čiže vedieť, kto sme a kto nie sme. To nám vyplýva z tej prvej časti, potom... Aj to uponíženie sa, ja nie som hoden rozviazať mu remienok. Znova to možno vyznevá až taká prílišná pokora, ale keď si človek uvedomí, kto je Boh a kto som ja, tak ten rozdiel tam musí byť obrovský. Skutočný Boh musí nepomerne presahovať akúkoľvek našu predstavu o vlastnej veľkosti, čo ale neznamená, že človek tým je niekým malým. Práve vtedy je človek veľmi krpatým, keď si myslí, aký je veľký. To známe ešte z detstva, keď ide blcha so slonom po a hovorí, ako dupoceme. No je to často aj na boženských postojoch, keď si človek myslí, aký je božský. Ale skutočne božský je vtedy, keď si uzná, že vo svojej malosti som nesený v božích rukách. A to je moja veľkosť. Nie aký som ja, ale aký som spojený s Bohom. A to sú tie správne proporcie.
1: V čítaní sme počuli o krstoch vodov a krste duchom svetým a ohňom. Aký je rozdiel medzi týmito krstami a ako vnímali ľudia tej doby, keď žili Ježiš, ducha svetého?
0: Duch svetý, svetý znamená Boží a duch znamená život. Duch svetý preložené doslovne, doslovne činy môže znamenať aj Boží život, tak ako ho predstavuje aj videnie izajašovo a predpovede. Ale vidíme, ho opisuje aj, aj v tomto prípade, že je to duch, ktorý sa vznáša v podobe holubice. Tam je také zvláštne slovíčko, v taliančine ale java. Ale džáre znamená tak, ako keď ozaj holubica, tak sa vznáša vo vzduchu, neletí, len tak trepotce krídlami a drží sa na jednom bode. Toto vznášanie sa znamená ten jemný šum trepotania krídel a to je práve to slovičko, pri tom zastovím, lebo sme práve toto slovičko rozoberali ako ukážku, ako hlboko treba ísť do biblického textu. Asi mesiac sme sa mu venovali, test celú Bibliu sme ho rozoberali, to vznášať sa. V tomto zmysle sa aj vznášal nad vodami, to je také tiché spočívanie, taký jemný šum, ktorý potom samozrejme nadobudá rôzne otienky v biblickom výklade. Vanutie, ktoré za toto isté slovičko používa Biblia v opise Rajskej záhrady, kde hovorí, že Adam sa rozprával s Bohom v rannom a večernom vánku. Prechádzal sa a ten vánok, to znova je tamto slovíčko to také ako by šumenie krídel, ten istý výraz, čiže on tam bol takouto viemnou prítomnosťou, prítomný. Adam bol tak duchovný, že dokázal tú Božiu prítomnosť zachytávať, bol otvorený pre stvorenie cestore, ale vnímal Boha, nezostal jeho pohľad na a neviem peknom ráne alebo peknom súmraku, večer ale v tom šume práve to je ten výraz vánku sa rozprával s Bohom Na no a samosebo už keď sa tohto dotýkame je cieľom duchovného života dostať sa do tohto stavu takzvaný luomo adamitico, adamovský človek to bol ideál nízkych snažení dosiahnuť stav, v akom bol Adam, keď bol pred riechom. Teda približiť sa tým očisťovaním a spájaním sa s Bohom do toho stavu, aby znova sme mohli počúvať Boha v rannom vánku.
1: Hovoríme o pôsobení Ducha Svetého, ale čo znamená slovíčko krstiť?
0: My už si to tak spájame, to isté slovo krstiť ako liať vodu, očisťovať, a potom krstiť Duchom Svetým a ohňom. Krstiť je od kryzmy, teda Kristus je ten, ktorý je pomazaný Slovo Kristus znamená pomazaný a krstiť, teda mazať kryzmou znamená krstiť, ale zároveň znamená aj pokrisťovať, teda robiť podobným Kristovi, čiže pomazávať Kristom, byť pokrstený. A preto tu už ide úplne inú rovinu krstu, než bol ten očistný kúpel, ktorý symbolizoval ponorenie sa starého človeka a vynorenie čo o sebo vyjadruje aj kresťanský krst, ale je tam aj potom mazanie kryzmov, čo je oveľa hlbšie, že naozaj stávame sa pomazaní.
1: Takže v tomto je ten rozdiel oproti krstu vodou, ktorým krstil Jan Krstiteľ.
0: Áno, ide tu o rozdiel medzi Jánovým krstom a Kristovým pokrstením a zároveň krstom novozákonným a nielen medzi Jánovým krstom, ale aj medzi tými mnohými očistnými rituálmi, ktoré máme aj v iných náboženstvách. Mnohí povedia, veď tú podobu krstu máte všade. No iste podobu očistí, ale to mazanie kryzmou a pokryšťovaním, teda zapájaním do krista, to nemáme všade, to máme len v kresťanskom náboženstve v rámci tejto sviatosti. Svetý Bazil už hovorí na túto tému, vysloviť meno Kristu značí vyznávať celú trojicu, znamená to v skutočnosti poukázať na Boha, ktorý pomazal, na syna, ktorý bol pomazaný, a na pomazanie, ktoré je duchom svetým. Čiže práve v tom akte pomazávania je prítomná celá sveta trojica, otec, ktorý dáva to pomazanie, syn, ktorý príjima, a to pomazanie v tomto prípade nie je olej, Chrizma, ktorá nás prítomne ducha svätého, ale sám duch svätý je tým pomazávajúcim, ktorý teda preniká to vnútru Ježiša Krista. Takže byť kresťanom znamená skôr, Nielen ako sa povie voľne kristovcom, teda tí, ktorí patrie ku Kristovi, ale lepší preklad znamená byť účastní na kristovom pomazaní. Tí, ktorí sú pomazaní kristom, teda to sú kresťania.
1: Keďže tieto slova, ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie, boli, ako vidíme, adresované priamo Ježišovi, museli najmä Ježišovi veľa povedať. Nie je to moment, kedy Ježiš ako Boho človek naplno pochopil svoju úlohu na zemi?
0: Tu je diskusia medzi teologmi, že či naozaj Ježiš si uvedomil svoje božstvo až vo chvíli krstu. Samozrejme, tu tie pozície, ako, do aké miery ho mal, do akej miery bolo skryté, by som prenechal na teologov to, čo je podstatné, ako hovorí svetý Gregor Naziansky, pretože Ježiš bol telo i duch, bol pokrstený, aby vo vodách pochoval starého Adama a posvetil Jordán, aby tak privádzal k spáse skrze ducha a vodu, keď vystúpil z vody, vyniesol hore i svet a uvidel otvárať sa raj, ktorý zavrel Adam, pričom duch potvrdil jeho božstvo. A potom je tam zaujímavý komentár Patra Cantalamesu, že ako vidno z toho, dusviety zasahuje pri Ježišovom krste skôr preto, aby potvrdil Kristovo božstvo, než aby pomazali ho človečenstvo. Lebo to božstvo tam bolo. Ale v tomto úkone zostupuje krstica nie len Ježiš Kristus, ale vlastne už ako hlava mystického tela. To je veľmi dôležité. Čiže tam už zobral na seba to poslanie Adama, ktorého v tých vodách toho starého Adama pochoval, utopil. Tým posvetili posvetil Jordán, to aj pri svetení krstnej vody je práve o tých dejinách vody, čo všetko znamenala a tam práve zo so ostúpením Ježiša do Jordánu boli posvetené vody Jordánu. Na toto posvetenie sa nadvezuje svetenie krstnej vody, ktorá vlastne je tým pádom posvetená Ježišom Kristom, aby prinášala život pri vysluhovaní sviatosti krstu.
1: Vy ste spomínali krst Krista v kontekste aj s tým, že Ježiš je hlavou v mystického tela Kristovho.
0: V Kristovi je človečenstvo pomazané, čiže posvetené božstvom. Ale na základe nie len toho aktu, ale tzv. hypostatické jednoty. Teda to je jednota medzi božskými osobami. To, čo sme povedali pred chvíľou, že to pomazávanie neišlo cez Charizmu ale cez ducha svetého samotného. Čiže tam vlastne sa prejavila a zjavila celá Božia trojica, ktorá je od väčnosti Božov trojicov, ona nenastala až pri Ordáne v tejto podobe, ale bola odjak živa. Teolog Oskar Kulman hovorí, že krst je tým okamihom, v ktorom Ježiš nadobudol presvedčenie, že musí prijať úlohu jahavého služobníka. To je ďalšia línia, že Ježiš krstom príjma poslanie. V tomto prípade vidíme, že verejné pôsobenie začína práve krstom. On to poslanie prijal už tým, že sa stal človekom, že sa narodil v Betleheme, Ale toto je nová fáza, do ktorej vstupuje práve týmto krstným úkonom, že začína verejné pôsobenie, ktoré smeruje k Jeruzalému a k naplneniu.
1: Ako sa tu prejavuje prítomnosť Ducha Svetého?
0: Prítomnosť Ducha sa prejavuje aj cez jeho dary. My máme známych 7 darov Ducha Svetého. A je to reakcia na 7 dôsledkov hriechu, ktorým sa človek oddelil od Boha. Bol to egoizmus ktorým sa človek uzatvára do seba, miesto toho, aby ho tá dynamika lásky otvárala pre Boha. Z toho vyplýva smútok, zlá vôľa, nevera, tvrdosť, srdca, otroctva a tak ďalej, neschopnosť lásky a mení sa to na radosť, trpezlivosť, dobroprajnosť, vernosť, skromnosť, sloboda, tak ako hovorí to svätý Pavol v liste Galátianom. Čiže tie vlastnosti, ktoré Boh vložil do človeka a pôvodne dobré, ktoré hriech narušil, sa znova obnovujú, on nevytvára nové, ale je to duch obnoviteľ, ktorý obnovuje to, čo boh, duch stvoriteľ, teda stvorivý boží duch stvoril aj v prírode a v človeku a riech narúšil, tak teraz je to ten duch, ktorý to vlastne celé obnovuje a pretvára. Na to sú dary ducha svetého, ako ich poznáme, ako sa o ne modlievame, za ne prosievame teda aj cez novenu k duchu svetému. Tu by som ešte na také prehlbenie zacitoval z Romana Guardín Prvotný hriech spočíval v tom, že človek už nechcel byť verným obrazom, ale samotným pravzorom, teda nie obraz Boha, ale zo seba vytvoriť originál, pravzor, podľa ktorého všetko má byť. Vediaci a mocný ako Boh, chcel byť, teda aj poznanie a silu ako Boh. Tým vypadol zo vzťahu k Bohu, most viedol do prázdna. Krátko predtým totiž Gvardyny hovorí, že ako most je mostom vtedy, keď z jednej pevnej zeme ponad rieku prechádza do druhej a nie je si do prázdna. Takisto aj človek, ak chce jeho zmysel mať život, musí z Boha vychádzať a do Boha prichádzať a vtedy je jeho život mostom. No ale keď sa to oddeli, tak to je most, ktorý končí si v prázdne a tým pádom to nie je most, to je len nejaká lávka, ktorá končí v prázdne. Tu práve to napravenie toho obrazu, ktorý narušil hriech, Vidíme, že Ježiš berie na seba našu hriešnosť. Zaujímavé, že jeho verené pôsobenie začína tým, že sa postaví do zástupu s hriešnikmi. Nezačína nejakým zjavením svojej slávy, teda božskej slávy, ale postaví sa do zástupu s hriešnikmi, teda nesie do tých vôd Jordánu našu hriešnosť, obťažený našou ľudskou hriešnou prírodzenosťou, práve aby... To zlé, čo sa v nej spriečilo Bohu a všetko, čo sa na ňu nalepilo, utopil, a vychádza a očistený je posvetený, teda pomazaný kryzmou, posvetený Duchom Svetým. Čiže toto sú dva spolupodstatné prvky krstu. Jednak to zanechanie starého, ľudského, ale aj čo je proti v ľudskej prírodzenosti. O to nie je, že je v nás niečo ľudské a potom niečo božské, ale aj to ľudské je božské. Akurát to, čo v tom ľudskom narušil hriech, to k našej prírodzenosti nepatrí. A toho sa potrebujeme zbaviť, ak sa chceme dvíhať k Bohu. Na takto očistený sa dáva pomazať, je pomazaný Duchom Svetým. Na no to isté sa deje aj v krste, že naozaj my sme tedy aj nielen očistení, ale naplnení duchom svetým, ktorý je duch nového života.
1: Počuli sme, že na Ježiša zostúpil duch svetý v telesnej podobe. Je to veľmi zvláštna formulácia, pretože na církev učí, že duch svetý nemôže byť v telesnej podobe, že duch svetý je jednoducho duch. Ako tomu môžeme rozumieť?
0: My si to predstavíme, že Ježiš bol v telesnej podobe a duch svetý bol tým duchovným, ktorý na neho zostúpila a naplnil znútra. My vidíme, že duch zostupuje v telesnej podobe. Má to veľmi hlboký význam, pretože ako hovorí svetý Pavol liste Kolosanom, tak Ježišovi Kristovi telesne prebývala medzi nami celá plnosť božstva Ježišovi Kristovi. Áno, on bol naplnený tým božstvom telesne a tým, že bol obývaný duchom svetým, preplnený, teda prebýva v ňom. To je to zostupenie na Ježiša. Tá telesná dimenzia nebola v duchu svetom, ale v Ježišovi samotnom, do ktorého zostupuje. Tam sa prejavuje duch telesným spôsobom. No ale väčšinou tu vidia aj exegeti už súvis medzi Ježišovým krstom a pokrsteným, lebo v pokrstených už samotný Ježiš žije ako mystické telo telesným spôsobom krstom je pokrstený reálne vtelený do Krista. To je základ celých Pavlových listov. Stáva sa chrámom Ducha Svetého, príbytkom Božím, príbytkom Ducha svätého. Čiže to príbytok, chrám, to je to hmatateľné, to telesné, hmotné, kde prebýva duch. Čiže už v tej Ježišovej prírodzenosti, ktorý nesie našu, je zahrnutá zas naša, ktorá sa spája s Ježišovou božskou prírodzenosťou a tá telesnosť, teda nečakajme, že duch nabral nejakú podobu tela, ale sa prejavil v Ježišovi, ktorý mal našu ľudskú prírodzenosť a potom aj v každom pokrstenom, ktorý má účasť na Ježišovej prírodzenosti. Takže tu sa to celé
1: prepája. V tejto súvislosti mi prišla na úm kniha Williama Poljunga, Chátrč, kde Boh vystupuje v ženskom rode dokonca ako Černoška. Aký máte názor na takýto pohľad?
0: Ten zámer autora, ktorý chce povedať, veď a hovorí to vyslovene, teda kladie to do tých božích hust v tejto knihe, že a myslíte si, že vaša predstava Sivobradeho starca viac odpoveda mojej podstate, ako keď sa vám zjaví v podobe černoskej ženy. Tak v tomto smere je to pravda, že naozaj akákoľvek naša predstava je len naša predstava a keď ju chce nabúrať týmto obrazom, dalo by sa to brať. Na druhej strane, ale predsa len Ježiš nám prišiel zjaviť otca a nehovorí mu mama, ale abba, otec, otecko. No ale nám otca prišiel zjaviť, Ježiša zjavil nám ho takto, ako otca, nie ako matku, i keď celý starý zákon aj Ježiš Kristus hovorí, ako matka nemôže zaprieť svoje dieťa, tak ani otec aj sa prejavuje ako starostlivá matka. Proste má tú črtu aj k tej materinskosti, ale predsa len nám Ježiš Kristus prišiel zjaviť svojho Boha Otca ako Otca ktorý má aj materinské črty, aj ženskosť má svoj pôvod a originál v Bohu. Na svoj obraz a podobu ich stvoril muža a ženu ich stvoril. Čiže obraz a podoba ženy má originál v Bohu. Na jeho obraze je žena stvorená so všetkým, čo patrí k ženskej prírodzenosti a k tej osobitosti, ženskosti. No ale predsa len Ježiš Kristus nám prišiel povedať o Bohu ako o odcovi, tak to len na Margo, keď tu hovoríme v súvise s krstom pána Ježiša. No potom, keď sa vrátime k myšlienke ešte, že v telesnej podobe, že naozaj, keď boli stvorení duchovia, tak práve Lucifer mal byť nositeľom svetla. Luciferos, teda ten, ktorý nosí svetlo. No a pokrste my máme byť už nie Lucifermi, ale Teoforos, teda tí, ktorí sú nositeľmi Boha. S našou ľudskou prírodzenosťou sa v krste spája božská prírodzenosť. Abo my sa s ňou spájame. A preto už od krstu my sme tými nositeľmi Boha. To je veľmi silná myšlienka, že máme ho niesť v sebe, tak ako Mária bola Teotoko z Rodička, mali sme nedávno sviatok, tak my máme byť tí teoforovia, ktorí nosia Boha v sebe. Tam cez nás vlastne sám Boh pôsobí a je hmatateľne prítomný. Aj sa približuje k človeku cez človeka vo väčšine prípadov.
1: Duch Svety sa zjavil v podobe holubice, Vieme, že aj počas celej histórie kresťanstva sa nesie symbol ducha svetého ako holubica.
0: Samozrejme, holubica má veľa predobrazov, jednak už nad vodami sa vznáša duch ako holubica, takže ten predobraz toho vznášania sa, ako sme si hovorili, predsa len vyjadruje. Potom holubica je aj symbolom tej snúbeneckej vernosti, tej tiché, vyznávanej, vernej lásky, a preto sa k holubici aj izraelský národ v tej ideálnej podobe, že má byť ako holubica, ktorá verne očakáva svojho ženícha, ktorým je sám Jahve, pán Boh. A potom znova vystupuje cez dejiny spásy holubica v súvise práve s vodou a s novým životom je to potopa najmä, kde sa zatvorilo nebo tak ako hriechom sa nad prvým človekom a nad ľudstvom zatvorilo, nebo už nemôže sa prechádzať s Bohom v rannom vánku, dovidí len po tie oblaky, ktoré hriech vytvoril nie, že by sa Boh zatvoril pred človekom, lebo to sa nedá slnko nad našou zemou cez deň nemôže nesvietiť, ten slnečný deň je každý deň, len nám ho niekedy mraky zakrijú, a v prípade stavu ľudstva človeka je to hriech, ktorý nám zatvoril, a potom sú tie chvíle, keď Boh preráža tie oblaky hriechu a zloby a vstupuje do nášho života. No a práve pri potope sveta, kde znova je, že v tom istom živlí bol koniec neprávosti a počiatok začiatok čnosti, ten istý živel je aj koncom, ale aj začiatkom a tam sa objavuje znova holubica ako symbol novej nádeje. Je duch života, je tu život, pretože priletela s konárikom, z ratolesťou no a nad tým všetkým dúha ako symbol zmluvy medzi človekom a Bohom je tu tento obraz, potom silný obraz, ktorý použil aj pán Ježiš podobne ako Jonáš ktorý bol tri dni v bruchu ryby veľkej ryby, tak bude aj syn človeka v útrobách zeme a smrti a zase Jonáš znamená holubica po hebrejsky, čiže aj v tomto smere ten duch života ako bol ponorený, ale znova sa vynára k novému životu a to Ježiš Kristus ktorý zobral smrť na seba v ňom sa vlastne ten krz naplnil na kríži kde je ozaj Ježiš, ktorý nesie celú ťarchu hriechu. Zaujímavé, že písmo hovorí o 76. generáciách pred Kristom a on je 77., zase nenáhoda, že vlastne tú ťarchu generácií pred sebou a celú hriešnosť nesie a cez očistú vo vode, ale definitívne sa to ukončuje na kríži, kde sa preráža nebo, sa otvorilo nebo a vlastne tam sa... Slnko zatmieva a vystupuje Ježiš Kristus, zem sa zatrasie, čiže tam až nastáva to naplnenie toho, čo sa v krste udialo.
1: Tento text, ktorý rozoberáme, je naozaj hlboký, dokonca, by som povedala, aj náročný na počúvanie a isto nebude ľahké hovoriť o aplikácii dnešného Evanielia do konkrétneho života. Otec Marian, pokusme sa o to.
0: Je tu jedna zaujímavá súvislosť. Keď sa ľud dával pokrstiť, hovorí evangelista Lukáš, a vtedy bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa. Čiže bol pokrstený a potom hovorí a modlil sa. Vtedy sa otvorilo nebo, zostúpil na neho duch svetý v telesnej podobe a tak ďalej. Čiže my vidíme, že ten obrád očistý a otvorenie sa pre Boha pokračuje v modlitbe. A vtedy sa ovocie krstu prejavuje. Ak krst znamená... Naozaj, otvorenie sa človeka pre Boha, tak ako sa pred ním uzatvoril hriechom, keď zanecháva hriech, začína znova mať vzťah s Bohom. To je podstatné, Nielen byť obmintý od hriechu, ale vstúpiť do tej svadobnej miestnosti na svadobnú hostinu, v svadobnom rúchu, to dostávame pri krste. A nestačí len chodiť si v rúchu, ale teda vstúpiť do Božieho života. No a ten sa aj začína, aj udržiava modlitbou. A Ježiš Kristus potom po tom pokrstení sa modlí... Teda je v rozhovore s otcom a vtedy zostupuje duch. A to je veľmi dôležité nadviazať na udalosť krstu modlitbu, lebo my pokračujeme v krste a v spojení s Bohom, ktoré nastalo krstom vlastne cez modlitbu. A nielen pomodlenie sa očená zdravá z ráno večer, to by... Bolo ozaj to minimum, ale cez ten vzťah s Bohom ako otcom, s ktorým sa rozprávame, s ktorým máme dialog, veď to robí syn alebo dcéru, dcérou, synom, že má vzťah k a aj komunikuje, to tedy je ten vzťah aj naplnený inak, ako by ho nemalo. Na tu je zaujímavé, že v prvotnej církvi sú zachované napríklad krstné katechézy svätého Cyrila Jeruzalemského ako prebiehala tá katecheza, že on zobral íkonu, ktorá zobrazovala a sprítomňovala Ježiša Krista a rozprával sa s Kristom v prítomným výkone a tí, ktorí sa pripravovali na krst, postupne sa začlňovali do jeho rozprávania sa s Kristom. To nebolo, že odprednášal katechizmu, spravil sa test, ak doprešiel, mohol ísť na krst, čiže nahromadiť vedomosti o Bohu, ale vstúpiť do rozhovoru s Bohom. A najlepšie človeka spoznávame, keď sa s ním spoznáme a rozprávame, než keď o ňom si prečítame knižku. To je o ňom a rozprávať sa s ním a keď on nám vyrozpráva, čo prežil, to je úplne iné poznanie. Je to poznanie zážitku. na no toto treba rozvíjať po krste, aby ten krst mohol pôsobiť, aby ozaj duch svety sa prejavoval v tej našej telesnej podobe, aby to celé pokračovalo. Takže myslím si, že ako reakcia na... Nielen toto čítanie, nedelu Krstu Krista Pána, ktorou vstupujeme z Vianočného obdobia do obdobia cez rok, je to aj vlastne nadviazanie na náš krst, ktorým sme vstúpili do života viery a ktorý máme rozvíjať. By bolo dobré, niekde si obnovovali krstné sluby aj v kostole. Možno si sami už keď nie obnoviť krstné sluby i to sa dá, ale vôbec uvedomiť si dátum krstu, udalosť krstu, že to je niečo priebežné, že tam sme boli aj pomazaní kryzmou spásy a trošku si to oživiť a nadviazať na to tým, čo sa krstom začalo, teda živším rozhovorom s Bohom ako Otcom v duchu svetom. Každá modlitba sa končí tým trojičným zvolaním skrze Otca i Syna i Ducha Svetého alebo iné tieto trojičné zvolania, tak takto si privíkať ozaj ten prijatý krst prežívať, aby sme len nielen boli v minulosti pokrstení, ale aby ten krst žil ako reálna skutočnosť. Tu aj e, skončím tým, niektorí hovoria, že sú tri krsty, teda ten Kristov krst, v ktorom sme už boli pokrstení, lebo tam sme boli aj my pokrstení, už nás niesol, potom náš krst a ešte potom je tzv. krst morálny. Tá morálny krst znamená nie nejaký nový obrad, ale že si v rovine vôle a mysle a konania uskutočníme to, čo sme v krste prijali. Čiže taký priebežný, hovoria teologovia, morálny krst, môžeme povedať aj priebežný, že to, čo sme prijali, prinášame do života. To je ozaj program na každý deň.
1: Ďakujem monsignorovi Marianovi Gavendovi za jeho výklad dnešného Evanielia a vám za pozornosť.